0: Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora de la que sea la que usted esté escuchando esto, bienvenido un día más al podcast de Mundo Champions. Hoy tenemos un programa cargadito de información, hablaremos de todas las noticias que han ocurrido con los torneos continentales durante la semana, tendremos el inicio de la sección histórica, aparte haremos también la previa, o menos empezaremos a calentar motores para los octavos de final. Que se vienen durante la próxima semana. Así que, si quieres quedarte, ¿qué esperas? Ven el podcast de Mundo Chap. La Champions. Bueno, eh, muchachos, después de todo de esta intro les vuelvo a dar la bienvenida al podcast de Mundo Champions. Como dijimos, tenemos la verdad hartos temas para hablar en esta ocasión. Vamos a hablar de dos principalmente. Hablaremos sobre todo de, como habíamos dicho, la verdad había anticipado en la intro. Haremos quizá un, no sé si hacer un tier maker de las uh, finales, pero vamos a comentar a ver qué... Yo creo que si sí, vamos a hacer un tier maker de las finales de UEFA Champions League ah, 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 ah. no todas, solo las que han ocurrido desde 2010 en adelante Porque al menos esas son las que yo recuerdo Y las que yo he tenido la posibilidad de ver a conciencia e Incluso quizá incluyamos algunas del 2009 eh, anteriormente O sea, del, de los 2000 -es. Quizá incluya una, que otra? La de 2008 y 2009 que también tengo como más memoria 2007, estoy intentando recordar cuál fue. Ah, sí, 2006, 2005. Yo creo que haremos desde, no sé si hacerte las décadas del 2000 y 2010 hasta ahora. O sea, haremos todas las finales del siglo XXI en ese este momento de la sección de historia. Vamos a, vamos a ir repasando, ahí vamos a ir finales a finales repasando todo. Y eh, vamos a ir también yendo año con año. Todo lo que ocurrió, así que bueno, eso es lo que un poco la anticipación. Y vamos a empezar ahora con la más pura y dura actualidad, porque tenemos los octavos de final de ida a la vuelta de la esquina. Y los que siguen el canal de Mundo Champions sabrán que estamos haciendo las previas allá, algunas previas de los partidos. De hecho, creo que ya un subía, no, no estoy seguro si cuatro o cinco previas ya. Y hoy día subo la del Porto Juventus, que es el día miércoles. Más rato voy a grabar la del Lazio Bayern, que va a ir el que se va a subir el día de mañana. Y después subiré en las dos que faltan durante el fin de semana. Y el día lunes subiré las otras dos que faltan, la del Leipzig-Liverpool y barcelona Pelle, que son algunas de las que también vamos a hablar por... De las que obviamente vamos a hablar. De hecho, vamos a hacer... La prueba es el Barcelona PSG que se llevará a cabo en el, eh, en el Camp Nou el día martes a las 5 de la tarde. Y así son los 11, al menos los 11 probables, que van a llevar eh, Blaugranas y Parisinos. El Barça es posible que vaya con eh, Ter Stegen en portería, Serginho Dest, Lenglet, no sé si Ronald Araujo vaya, eso sí que al menos estoy viendo la página, los ojos probables de la página de la UEFA, y pone a eh, le en, pone a Araujo como titular. Pero no estoy tan seguro de poder que ir entre Mingueza. no sé si un Titi, pero lo más posible es que entre Mingueza. obviamente posible, muy posible que no entre un Titi con el nivel que vio a mitad de semana en Copa del Rey. Veremos cómo llega este fin de semana el conjunto del Barcelona listo para enfrentar esta eliminatoria cuando ya la tengamos a la vuelta de la esquina la vamos, estamos aquí medio que calentando y aparte de Lenglet y Ronald Aranjo que al menos juegan en la página de la UEFA, está también Jordi Alba por la barra de la izquierda, ese yo creo que va a, a durar seguro Frenkie de Jong con Sergio Busquets y Pedri en medio campo y arriba Mane, Dembélé, Lionel Messi y Antoine Grisman. medio campo y ataque yo creo que van a ser lo mismo prácticamente al menos como lo ve la UEFA al menos la a la UEFA y eh, aunque en defensa, como dije, tengo algunas... Eh, algunas diferencias. Mientras que el PSG en la página lo pone a Sergio Rico en el arco, no pone al, a Keylor Navas. Bastante raro eso. Alessandro Florenzi, Marquinhos, Diallo y Kurzawa en defensa. Interesante. Un 4-4-2 que está proponiendo Pochi y que ahora está haciendo en el conjunto parisino. Un 4-4-2 eh, bastante interesante. Eh, Héctor Herrera con uh, Digo, ¿por qué dije Héctor Herrera si es el de la Lady Man. Ander Herrera con uh, Marco Berrati en contención. Moiskin con Kylian Mbappé en las bandas. Digo, perdón, Moiskin Digo, Mbappé con Pablo Sarabia en las bandas. Y Moiskin con Mauricardi en punta. Ya saben que no estará Neymar para la ida. Y es muy posible que no esté el brasileño para la vuelta. La verdad es que es. Va a ser una. Va a ser una, una, una eliminatoria bastante peleada, yo creo. Por más de que se ve que, si bien el, el PSG llega a esta eliminatoria, un poco disminuido porque no es el líder de la León y está peleando con el Leonet, como también con el Lille por el liderato. Y eso sí, también está el, el Mónaco un poco más a rebufo. Está a tres puntos de los parisinos y a seis de... De los norteños, entonces la verdad es que hay un, ta, una liga muy peleada y no sabemos qué puede privilegiar. Aunque obviamente para gente como Leonardo o al que Leifi es prioridad a la Champions, se les escapó el año pasado con Tugel. Ahora van a ver a Tugel más a la distancia en otro equipo. Y la verdad es que se viene una eliminatoria bastante buena que ya se ha ido, que ya se ha ido calentando con el morbo de. De, de la posible vuelta de Neymar al Camp Nou, finalmente no se producirá por esta la típica lesión de Neymar en febrero pero se viene... pero la verdad es que es realmente... ¿A no veo al menos salir un poquito... El... Como llega el Barça, llega momento mixto de la temporada, en semifinales de Copa, ese ya le dio un baile a mitad de semana aunque fue el conjunto blaugrana con equipo medio titular, medio suplente a esta eliminatoria. Sabes que la Copa no es la prioridad en este instante. Y la prioridad es la UEFA Champions League para el conjunto parisino. Digo, ¿por qué dije parisino? Para el conjunto blaugrana. Ya la liga prácticamente no es prioridad. Sobre todo sabiendo el tema de que está a 7 puntos del Atlético de Madrid. Aunque con un partido más que los del Cholo Simeone. Pero bueno, esa es la. Esa es como yo creo que el modo de previa. Como dije, esos 12 probables, yo no creo que sean como los, los mismos. El Sergio Rigo no creo que irá a hablar con el PSG. La defensa, medio que la veo. Veremos si entra Tilo Keller o no. Y. El medio, medio campo para arriba, yo creo que ese va a ser el. Va a ser como titular. Yo creo que el PSG puede que entre con mucho jugador a comerse. Al, al Barça Veremos qué es lo que ocurre en este En estos partidos Esta muy buena eliminatoria Que se nos viene el día Martes, es posible que hagamos Transmisión en el canal de Mundo Champions Accionando a la eliminatoria Todo, todo si es que tengo tiempo o si, si es que Dependiendo también de cómo llegue En cuanto a temas de la semana y todo Pero es muy 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 posible de que tengamos un live en el canal de Mundo Champions. Así que ahora les digo que vayan al canal de YouTube de Mundo Champions después de este programa, se suscriban, porque ahí estaremos en vivo para todos ustedes. Si es que, si es que el mundo, si es que obviamente, si es que, si es que me lo si el tiempo lo permite. En fin. Bueno. La otra eliminatoria que será el mismo día, al menos un encuentro de ida, será el Leipzig-Liverpool. Será una muy buena prueba para la temporada de Jurgen Klopp. Así como también será prueba el partido de mañana enfrentando al Leicester City. Que será a las 9.30 de la mañana. Vamos a ver las alineaciones de Huskort de Tanto de ese partido como la de Leipzig-Liverpool, la verdad es que no la... No le he podido contar, la verdad es que no he tenido. No.. Las panas de Huscor no nos han podido dar este, la, la.. formación. Así que vamos a. Un eh, segundo. Ahí está. Eh, digo que tengo que ver un celular, pero bueno. Vamos a ver el eh, partido de mañana. Upcoming. Ah, no, esto es de hoy día. Estoy yéndome. Que, que primera vez en mucho tiempo que uso jusquiera así que ahora sí ahora sí. vamos a ver eh, lo que se viene en eh, para ambos equipos aquí están las formaciones de ambos equipos el Lester formará con eh, Kasper Schmeichel en portería, Johnny Evans, Soyuncu y Fuchs en defensa. Recordar que Willy Fufana está lesionado. Marco Brighton y Ricardo Pereira por las bandas. Wilfred Bendidi con Yuri Tielemans en el doble de contención. Más ofensivos, Javi Vons, James Madison y Jamie Body, que vuelve después de la Mientras que el Liverpool jugará con Allison en portería. Tendrá Alexander-Arnold, Andy Robertson en las bandas. Jordan Henderson vuelve a la posición central. Pero Ozan Kabak asoma como titular... Thiago, Ginny Minaldo y James Miller en el medio. Mientras que arriba está el tridente de siempre y que le ha dado muchas alegrías al Liverpool de Jürgen Klopp. Roberto Firmino, Bo Mohamed Salah y Sadio Mane. Esa es al menos el 11 de prueba. Yo creo que puede ser quizá este 11 como base para el partido contra el Leipzig. Voy a ver si es que están los 11 probables para ese partido y también quiero ver el resultado del... El último resultado del RB Leipzig previo a este trascendental encuentro, previo al viaje a Budapest. Hay que, noticia en la que vamos a seguir ahondando después. Le ganó 2 por 1 al Augsburgo en su casa, que lamentablemente no la podrá usar. O sea, ya ahí el spoiler de la noticia, pero ya después vamos a ahondar un poco más profundo en eso. Estamos esperando aquí a que cargue todo el tema para recordar los goles y todo. Acá está. Eh, goles de Dani Olmo y de Christopher Nkunku. Había sido el penal mal. Lo había fallado en un inicio de Dani Olmo, pero después lo fueron al otro. Y lo metió Christopher Nkunku, había marcado el 2-0 y Callioli descontó para el Augsburgo. Así que eso es la actualidad de... Un Leipzig que a espera de que el Bayern juegue el lunes su partido ante la Armina Bielefeld eh, viene como... Eh, viene llega con esto a cuatro puntos de los bávaros, aunque como dijimos tiene que jugar ante un equipo que está peleando el no descender. Eh, en la eliminatoria la verdad es que veo en un inicio una muy igualada. Yo creo que ya después cuando, cuando toque el análisis de la previa en el canal vamos a Seguir ahondando en eso. Vamos a seguir andando en quiénes serán los jugadores clave. Quiénes pueden ser... Quiénes... Para qué. Un dos. La predicción también. Voy a, voy a reservar mi predicción. Pero digo que será una eliminatoria pareja en un inicio. No sé si ustedes piensan igual. Pero yo digo que es una eliminatoria muy pareja. Esta entre alemanes y scousers. Y puta, la verdad es que es muy poco lo que podemos prever para esta para este gran duelo, y vamos a recordar también eh, lo que se viene en las otras competiciones para que ustedes también vayan, eh, vayan preparando, porque tenemos también Europa League esta semana, tenemos la ida a los 16 de final, de ahí voy a dar los horarios de los encuentros para ver, hoy estamos a 12, 17, 18 de febrero, el día en que vuelve los cine a Chile, sigue, sí, sí, aquí está. Vamos a hablar de la Europa League. Tenemos aquí todos los duelos se juegan a las o a las 3 o a las 5 de la tarde hora acá chilena. A las 3 tenemos Dinamo de Kiev Brujas en el Olímpico de Kiev, Krasnodar Dinamo de Zagreb en casa del Krasnodar, Estrella Roja Milan en el Rai Komitich, Olympiacos PC en el Georgios Karaskakis. Real Sociedad Manchester United. Vamos a ahondar después en esa eliminatoria con respecto a dónde se juega. Sporting Braga Roma en el municipal de Braga, Slavia Praga Slavia Braga, Leicester City en, el, en casa del conjunto checo y Wolfsberger Tottenham en casa austriaca y el Young Boys Leverkusen en Suiza, ¿Se juega la idea? Luego los de las 5 de la tarde, Benfica Osnu Después vamos a andar también en dónde se jugarán esos encuentros cuando hablemos de los cambios de sede y mi opinión. Granada-Napoli en el nuevo Los Cármenes. Lille-Ajax en el Stade-Pierre Macabre, Tel Aviv shayt en, en Tel Aviv en Israel. molde Hoffenheim, también más de lo mismo. Vamos a hablar después eh, con respecto de los cambios de sede. Real Antwerp-Rangers en Bélgica. Y el Salzburgo-Villarreal en, en Salzburgo en Austria. en gran part grandes partidos que se nos vienen. La verdad es que ustedes también, si quieren, díganme, si tienen algún medio, díganme para ustedes cuál es la eliminatoria más interesante de estos 16 de la Europa League. Recuerden que la ida se juega el día jueves 18 y la vuelta se jugará el 25 de febrero. Así que un poco antes de marzo tendremos ya a todos los integrantes de los octavos de final. Y que juegan también el 11 de marzo, si es que no estoy mal, los encuentros de ida, esos octavos de final. Y ya la semana siguiente se juegan los encuentros de vuelta para tener a los ocho mejores de la UEFA Europa League. La verdad es que, como dijimos, tenemos mucho fútbol. Así como también, no solo eso, sino que también tenemos, 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 tenemos... tenemos... Déjenme buscar por aquí, que creo que tenemos, 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 tenemos... tenemos... Tenemos cargando, también hay Premier esa. Aparte de este fin de semana tenemos los dos partidos pendientes. Everton Manchester City y eh, Bali Fulham. Y también tenemos el Sevilla Borussia Dortmund. Vamos a hacer aquí un poco, vamos a completar un poco más la previa de ese encuentro. De los encuentros ya de día miércoles entre Sevilla y Borussia Dortmund. Borussia Dortmund... 11 probables. Voy a ver si es que la UEFA me da la página. Ah, acá está. Excelente. Excelente. Ya tenemos acá la... Tenemos aquí... Acá tenemos los 11 probables de la UEFA... Digo, los, sí, los 11 probables de esta ida a los octavos de final entre Sevilla y Borussia Dortmund. Que todo esto se van a jugar el día miércoles. Sí, el próximo miércoles. 17 creo que es de febrero. Si no me equivoco es 17. Sí, 17 de febrero se jugarán la ida de estos octavos de final y la verdad es que se vienen este y el otro que se juega ese día será bastante interesante de ver bueno el Sevilla va con Bono, con Yacine Bono en portería Jesús Nava junto con Jules Cundé Diego Carlos y escudero en defensa no va Marcos Acuña la verdad es que una baja de mucha que pesa un montón en el bueno la verdad es que no pesa un montón pero no ha tenido su tanto el protagonismo que ha querido eh el exjugador del Sporting Club de Portugal, sobre todo intentando sacar el... Eh, intentando reemplazar a alguien como Reguilón, que fue un excelente lateral en ese tiempo que estuvo en el conjunto hispalense. Bueno, Fernando, George, Joan Jordán e Iván Rakitic en medio campo, el Papu Gómez con Suso y en Nesiri asoman de titulares en el conjunto de... Eh, en el conjunto hispalense. Hay que recordar que no está Lucas Ocampos. Debido a la lesión. Debido al, al planchazo que le metió. Yené Daskoran. Da en el partido AMI. Creo que fue la semana pasada. Entre Sevilla y Getafe. Por la Liga Española. Que dejó fuera al argentino. Al menos para la ida. No sé si para la vuelta. Pero sí para la ida. Al ex hombre del Olympique Marseille. Y del Genoa. Entre otros equipos. Mientras que los alemanes van con eh, uf, la formación con la que al menos nos, nos ponen los 11 probables El Borussia Dortmund va con Roman Burke en portería, Tomás Minier, eh, Manuel Akanji, eh, Max Hummels y Rafael Guerreiro en defensa. Jude Benningham, Thomas Delaney, Jadon Sancho y Marco Hoys en campo Julian Brandt un poco más ofensivo y Erling Holland en ataque. Bueno. El Sevilla es prácticamente un... Es casi que un copia-pega de la... del equipo del año anterior. con En el que estaba también el propio Julian Lopetegui. Y si quieren conocer un poco más de los datos de la eliminatoria, simplemente vayan al video que subí el día de ayer. El día de ayer subí... La previa de esa eliminatoria que tenemos a la vuelta de la gira, la verdad. Entre eh, Sevillistas, ácido y Amarillos. Como les dije, esto fue simplemente para actualizar un poco los datos de la eliminatoria. Para meter onces probables y un poco más de análisis. Si quieren, como les dije el análisis completo, vayan al canal de Mundo Champions que ahí está el video. Lo ven y todo bien. Bueno, y vamos a terminar ya esta sección, o que no llevamos tanto tiempo en este tirados en este momento, sino que ya después vamos a ir a, a la otra sección. Vamos a ver, denme un segundo, los 11 probables del Porto Juventus, que es la otra eliminatoria a disputarse durante esta semana. Acá está. Gracias. Hay que recordar que estoy sacando todas estas últimas previas de la página oficial de la UEFA. Así que esto es. No, es, no estamos sacando de, de, ninguna, de ninguna fuente ilegal. Estamos sacando de la página de la UEFA. Así que bueno. Esto es lo que. Esto es lo que nos, se nos viene. El porto formará con. Eh, Agustín Marchesín en portería, Wilson Manafá, Pepe, Chancel en Bemba y Saidú en defensa. Eso es lo que prevé inicialmente. Disculpenme por el hipo. Sergio Rivera con Mateo Zuribe en doble contención. Perdón. Otavio con eh, Jesús Corona en las bandas. Y va Musa Marega con Medi Taremi en punta. No va Luis Carlos Díaz, el colombiano, no sé, ¿eh? honestamente no sé por qué, y la verdad es que bueno, así que se escucha tanto en la grabación como los que están viendo Twitch. <risa> Bueno, eh, discúlpenme, pero he tenido vivo todo el día, así que está al lado, bueno. Por su parte, la bequia señora tiene obligación probable a Weccex cesney en portería, Danilo, Bonucci, Delic y Alexandro en la línea defensiva, Juan Guillermo Cuadrado un poco más adelantado con Federico Chiesa en la otra banda, Arthur y Weston McKenney en la contención y en punta, Álvaro Morata con el ser 7 el bicho, el comandante Cristiano Ronaldo. La verdad es que esta eliminatoria prácticamente no tiene color y... bueno, ya lo dije también en el video, ya lo, ya lo dije eso de que la eliminatoria... No, no, digo, es un poco... es un poco medio spoiler de... de... Ay, es un poco de spoiler del video que voy a subir inmediatamente después de este podcast. Como les dije, después de este podcast se sube el video del Puerto IV. Entonces, un poco de spoiler, yo creo que la iluminatoria no tiene color en ninguna parte y que la lluvia se va a llevar. Esta es una lluvia un poco más capacitada que la de la temporada anterior, que se me escapó el iluminator fantasmiano. Pareció Cristiano Ronaldo, pero no fue suficiente. Pero bueno. Eso es lo que yo creo que ocurrirá en estas minatorias. Antes de la siguiente sección. Esta duró bien poquito. Este programa es muy posible que dure muy poquito. ¿Qué les parece si hagamos una pausa? Y después seguimos con más podcast del Mundo de Champions. La Champions. Y ya estamos de vuelta con más podcast de Mundo Champions Ahora toca hablar de temas quizá un poco más importantes que el fútbol solo, como es también la salud. Y, ¿Y con qué me refiero a la salud? Pues muchos ya en el bloque anterior cuando hablamos de la Europa League ya lo intuyeron en la parte de... en a la parte en la sección, o sea, en el momento, en el podcast el, al que me estoy refiriendo... Y es que vamos a hablar de todos los cambios de sede que han, que han sido de las últimas semanas ahora tanto en Champions como en UEFA Europa League cambios de sede por lo que hemos tenido ah. Disculpenme de verdad por el tema del hipo ¡Ah, la puta madre! Ya Volviendo al tema eh, eh, han sido seis partidos entre Champions y Europa League que, que cambiar de sede y ahora vamos a explicar los motivos y esos seis partidos son los siguientes el más próximo RB Leipzig, Liverpool desde el Red Bull Arena de Leipzig se fue cambiado al, al Buscaj Arena en Budapest, un Hungría y bueno y aparte fue el primero que tuvo todo esto, porque fue, esto ya vino desde hace un par de semanas, que se venía rumoreando. Y algunos se preguntarán, ¿por qué está...? Ay, perdón, Trispo de mierda. ¿Por qué está...? ¿Por qué se cambió el de este encuentro? Pues bueno, simplemente si es que entras a Alemania... Eh... Eh, o sea, no están las puertas abiertas para algunos eventos importantes, pero uno de esos eventos no es la UEFA Champions League. Entonces es muy difícil... Entonces por eso no me permitieron entrar inicialmente ni al Liverpool, ni tampoco al Manchester City, que era el de que quería hablar ahora, que también tuvo que cambiar la sede para ese día. Y aparte, con la, los estragos que está haciendo la cepa británica en Europa, no quieren que se siga expandiendo por más países. Así que ambos partidos fueron cambiados a Budapest. Y se van a jugar uno el día martes y el otro el próximo miércoles. no Entonces, O sea, uno para el día martes 18 y el otro para el miércoles 24. Déjame es que 24... Así es, para el miércoles 24 es la, el historia entre City Pursu, y Lava. Hay que resaltar que es solo la ida la que se juega en el terreno neutral. La vuelta es posible que se juegue en Anfield, aunque puede que estaba cambio. Estaba viendo el cambio de sede también. Ambos son por temas de la cepa británica. Y otra eliminatoria que también se cambió de sede por la cepa británica fue la del Chelsea Atlético de Madrid, que cambió del de Wanda Metropolitano al estadio de Bucarest, en donde el don Atlético había ganado la Europa League del año 2012 y que la verdad es que hubo algunos aficionados atléticos que estuvieron muy enojados por el tema del estadio a todo esto que se sí quiere hacer la Coquimbo bueno la sudamericana aunque bueno lo de Coquimbo sí fue, fue mano sucia de conmebol de llevarlo a paraguay porque sí no por otra cosa Llegaron a Paraguay prácticamente porque sí Esto es por Esto es obviamente por temas de, de salud Pero puede que Algunos me discutan Pero lo de Lo de que le hicieron a Kimo, Prácticamente porque sí Entonces Eso es lo que yo pienso Con respecto a esa Situación ocurrida en ese encuentro Bueno Y las otras eliminatorias de Europa League Que cambiaron se le Fueron tres Dos también tienen que ver con temas de la cepa británica. El Benfica Arsenal pasará su ida del Stadalus de a el Olímpico de Roma. Sí, al Olímpico de Roma, que el día antes será usado por las acciones ahí ante del Bayern München, que también... no sé si... Sí, el día antes será ocupada por el conjunto Bianco Celesti, frente al... ya... Al equipo que ya consiguió el Sextete, que ellos que es imposible esta temporada porque ya quedaron eliminados en Copa de Alemania. Pero volviendo al tema, Benfica-Roma también ha sido cambiado. Y el otro ha sido el Real Sociedad Manchester United, que ha tenido que cambiar de San Sebastián al Juventus Stadium en Turín. Y el último que se cambió fue el Molde-Hoffenheim. En Noruega las eh, normas estaban muy estrictas y perdimos el que posiblemente hubiese sido el único partido, como uno de los muy pocos partidos que hubiese tenido público entre eliminatorias de Europa y Champions League, porque creo que, no sé si en Rusia seguirán las normas para tener público en, en las gradas, pero si no, pero si, si es que siguen, el krasnodar dinamo Zagreb va a ser el único partido con público entre Europa y, y, y y al menos hasta hace muy poco Noruega también podía tener un poco de público, de hecho el molde, todo, casi todos los partidos de la fase de grupo los jugó con público, excepto los de fase previa de Champions porque ahí la UEFA no había dado así como la medida ya hecha. En, en, en fase de grupo los países a los que les permitan pueden ingresar público a, la, a su partido y bueno eso fue lo... bueno volviendo al tema... Se los cambiaron de Noruega a Villarreal, al Estadio de la Cerámica. Menos mal que el Villarreal juega la ida ante el Salzburgo en, en Austria. Si no hubiera tenido que irse a otra sede. Los Ambos equipos en Noruega, la verdad es que, que casi que no dejan entrar a gente alemana. Esto ya no tiene que ver con la cepa británica del COVID-19, pero la verdad es que se nos se está uniendo cada un poco compleja. En ese sentido. Y puede que tengamos más cambios así. Para las eliminatorias de vuelta. O algún cambio en la competición. O quién sabe. De aquí a algún futuro. Y es la verdad preocupante Eso en inicio. Y la verdad es que está bien. Está bien que se... Que se bueno, igual. En situaciones así. El fútbol. No es Es, es quizás lo de... No sé si lo de menos, pero pero no es tan importante como otras cosas, como por ejemplo lo es la salud en estas épocas de COVID. Entonces, encuentro bastante coherente todo esto de de cambiar de sede. Al menos para. Aunque eso sí, obviamente, no le sienta bien a los que son locales. Obviamente, si hay algún hincha de la LED y escuchando esto, quizás no le, no le haya sentado nada bien que le hagan bien su sede. O. No sé si hay hinchas del live, si escuchando esta buena, pero algún hincha de la ley de día, más que hay. En fin. Un, un embrollo en el que igual... Entre quien... Día me... no, para la vez no me gustaría meterme, así que voy a, voy a opinar bien un poquito de esta situación. Bueno. Ahora empezamos con nuestra sección histórica, porque... Para rellenar un poco más de, de programita y que este capítulo de no sea tan corto Porque bueno, es Ojo, video corto corto, que después tengo que subir y grabar otro video Así que no saben, tengo que subir el de... Tengo que subir la playa del Puerto Juve, que la grabé ayer Y grabar la del Lanche Bayern que escribí también el guión entre ayer y hoy día Escribí el, el guión de ese video, así que... Estén atentos al canal pero bueno, volviendo al tema, vamos a empezar con las previas. Bueno, no previas. Haremos nuestro tier maker de finales de Champions. <ríe> Denme un segundito. Mientras intento sanar mi equipo, no me van a escuchar, así que... <ríe> Aquí está, tenemos todas las finales desde el 2000, a ver, desde el 2000, a ver, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011. Tenemos aquí un montón de finales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos aquí 10 finales. Desde el 2010 hasta el 2019. Vamos a ir por orden al... Aquí, ten... aquí tenemos las escalas. Aburrida, regular, buena, emocionante y épica. Vamos a irnos a la final del año 2000. Que si no me equivoco fue la del Real Madrid con el Valencia. Voy aquí a... Sí, fue la final del entre el Real Madrid y el Valencia yo creo que fue esa yo creo que caería en la escala claramente de, de aburrida porque el Real Madrid encadena tan rápido el partido hasta el que era un gran Valencia en esa época que había eliminado al Barça en semifinales y, y, y bueno hoy de y, y mi mierda no me deja hacer este esta grabación, de verdad intentaré resistir ¡Ah! ¡Mierda, man, de verdad! Me carga los días en los que tengo hipo y me cargó este momento de que... de tenerlo justo cuando... justo cuando tocaba a oh, programar, man, entonces... Eso. Así que ya, eh, bueno. Sigamos con más finales, vamos con la del 2001. La del 2001, que fue otro año en el que Valencia llegó a una final, pero que el Bayern München le arrebató en los penales. Y esta yo creo que llegaría a la categoría entre buena y emocionante, porque la verdad es que era un golpe a golpe también. Aunque yo estas finales solamente las he visto en video, no las he vivido directo y es muy difícil que pueda yo hablar al respecto. Nos vamos a saltar a la primera que vi, que fue la del 2006 entre Barcelona y Arsenal en París, que fue ese Barça de frank Reicher con Rodalquilar. ¿Creo que caería la de emocionante? Yo creo que caería la categoría de emocionante. De emocionante. Bueno, como les decía, eh, caería en el lugar de emocionante porque primero tienes un golpe de adrenalina con la expulsión de Jens Lehman en un inicio, en Tarmunia. Luego el Arsenal se adelanta con uno menos, con ese gol de Sol Campbell, y después el Barça lo da vuelta a, a pura épica. Entonces, eh, como un poco más de épica que de juego. Luego de los goles de Belletti y creo que lo había hecho Henry. Ah, no. Y de Samuel Letó. Esa fue la primera Champions que había ganado Messi. Aunque creo que en una de las rondas anteriores se lesiona para el resto del campeonato. ¿no? Entonces, ahí Messi también era un jugador a caballo entre el equipo B y el equipo A del FC Barcelona. Pero como estuvo en parte, parte de esa plantilla. Lo ponemos ahí, ahí como la primera Champions de Leo Messi con el FC Barcelona. Vamos a la final del 2007, otra que yo viví, pero también después voy a hablar para la del 2005 que fue épica. Esa yo creo que va épica de manual. La del 2005, el 3-3 entre el, 1, el Liverpool y el 2007 fue la revancha de esa final. Fue la revancha en Atenas, esta yo creo que fue regular, porque si bien tuvo un par de tramos emocionantes, yo creo que fue una, una regular más, más que... Nada, sobre todo sobre todo eso de regular, no fue no fue la gran cosa, ni mucho menos. Así que yo creo que para regular, no tirando para aburrida, pero regular. La final entre el Milan y el Liverpool. Aunque tiró aburrida después de que el Milan se adelantara por 2 a 0. Pero, pero tuvo un poco de emoción después del descuento cerca, cerca del final de los Reds. Y fue la última Champions que tiene hasta el momento el conjunto. Vamos con la del 2008 en Lushniki. En el que se enfrentaban el Manchester United y el Chelsea La primera de las dos de las que vamos a hablar En la que tenemos equipos ingleses involucrados O 100% equipos ingleses Porque ya después vamos a hablar de la otra que tiene ingleses Y que ustedes conocerán muy bien cuál es Bueno, en el a... Bueno, muchachos, creo que ahí se me pasó el hipo. O eso espero. Ya. Volviendo al tema, eh, tenemos la final de 2008 en el y Rusia entre el Manchester United de Sir Alex Ferguson y el Chelsea de Abram Grant. Esta yo creo que fue una final emocionante. Se había puesto primero el Manchester United por delante con gol de Cristiano Ronaldo en esos en tiempos y justo antes del final del partido, Frankie Lampard empataba el. Encuentro Algo que hacía que nos fuéramos a prórroga, en la cual habían expulsado a Didier Drogba y lo llevaron a los camarines. Con uno menos el Chelsea aguantó hasta los penales y tenía la victoria hasta que John Terry se resbaló y después un par de paradas de Edwin van der Sar. Después se engadenó la Champions del Manchester United, la segunda de ser Alex Ferguson como entrenador de los Red Devils A ver si sí, después yo creo que podrían, después podríamos hacer en, si, es que el, si es que les gusta esta sección histórica eh, Después podríamos ver, podríamos ver que, Hacer como rankings así que, que entrenador tiene más champions y, que el, y cuál no Volviendo al tema fue eh, bueno, una final que yo creo que está para emocionante épica no, pero emocionante sí. esa del 2008 entre Red Devils y Blues por su parte la del 2009 de eh, Barça y eh, Manchester United yo creo que está sin duda para para tirarle a buena no sepa regular y aburrida pero yo creo que para buena es la de... Si bien el Manchester United había empezado atacando ese partido Luego anota a Samuele todos los 10 minutos Después el Barça es un vendaval en ataque Y eh, Messi marca el segundo Y sería la primera Champions de Pep Guardiola como entrenador en su primer año Al mando del club Blaugrana Y por eso lo pongo en buena No sé si dando para regular o emocionante Pero yo creo que en buena está bien esta Vamos con la primera de los 2010, que fue la de... La que le dan... Hay que recordar que fueron... La, hay que recordar las sedes, como dijimos, los de del match United y Chelsea. Y de esta, la en el Olímpico de Roma. Vamos a repasar ahora las del 2010 en adelante. La del 2010, que ganó el Inter al Bayern München en el Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu que estaba medio remodelando, tal como como en Santiago Bernabéu ahora también se está remodelando esta también va a ir a la escala de buena también va a ir a la, a la escala de buena es una de las primeras que tengo en memoria y fue la primera que se jugó un día sábado la primera que se jugó un día sábado tal como se juegan las finales normales a excepción de la de la del 2020 que se jugó un domingo pero pero ustedes entienden la final de esta... Pero ver, podemos decir que fue la primera que se disputó un fin de semana. Desde esta hasta el 2019 se disputaban todas un día sábado, a excepción de la del 2020, como dijimos, que se disputó un día domingo. Bueno, esta fue buena, tuvo la verdad que ocasiones para cada equipo, aunque el Bayern fue un poco impreciso en esta final y el Inter de Mourinho era prácticamente un equipazo invencible, y por eso se llevó esa final que estará en el escalón de Buena. Vamos con la primera de las dos que fue en el nuevo Wembley. Entre Barcelona y Manchester United que las hacía medio de locales en Wembley. A pesar de que la distancia entre Londres y Manchester es bastante considerable. esto yo también la tiraría para el regular. Porque no me acuerdo si fue ahí o en esa que también se sirvió Alex Ferguson... Admitió, este es el baile más grande que nos han dado en nuestras vidas Y primero el Barça se había adelantado con un gol de David Villa si no me equivoco Si no me equivoco lo había sido David Villa, luego empata a y Rooney Y después Messi hace otros dos goles Que era prácticamente cantada esa Champions para el FC Barcelona Que era prácticamente un, un equipo también invencible Entonces por eso yo creo que la pongo esa final como regular Vamos con la del 2012, que yo creo que va para la escala emocionante. No fue épica, pero sí fue emocionante por todo lo inesperado, también por el contexto previo, que fue la que ganó el Chelsea en, en el Allianz Arena al Bayern München, que prácticamente se la robó al conjunto bávaro en su casa. Bueno, se había adelantado primero el conjunto local. Bueno. Local, entre comillas, pero ustedes conocen local porque el Bayern, como dijimos antes, hacían casa en el, con, en el estadio, en el Allianz Arena, y se había adelantado con gol de Thomas Müller. Pero justo antes de la prórroga, Didier Drogba empató el partido. En la prórroga, había el Bayern München también desperdició un penal, y después el conjunto del Chelsea. Retoneando como pudo, aguantó y llegó a la definición desde los 12 pasos En la cual consiguió ganar su primera y única UEFA Champions League en la historia Y la ganó con Roberto Di Matteo, imagínate, man, imagínate Vamos con la del 2013, esta yo creo que fue épica Entre los dos alemanes entre el Bayern München de Jupp Heynckes y el Borussia Dortmund de Jupp Heynckes que eran la verdad un par de equipazos Esa que se disputó en Wembley, ambos eliminando también a los dos equipos eh, españoles A Barça y Real Madrid El Bayern al Barça dándole un auténtico baile Tanto en la ida como en la vuelta al Barça de Tito Vilanova Y uno que le dio un baile al Madrid de Mourinho en la ida pero que intentó remontar en la vuelta al Madrid pero no la alcanzó y el conjunto del Dortmund había llegado a esa final de UEFA Champions League en, en Wembley y que bueno la segunda de este ranking que se ha disputado en el feudo en el feudo inglés en el templo del fútbol inglés y la verdad es que fue una final bastante épica. se había adelantado el Bayern con el gol del actual jugador del Milan, Mario Mandzukic, a los... no me acuerdo en qué minuto. Después el central actual del Niza, Dante, le comete un penal idiota a Mako Goes que Gundogan marca para el 1-1. Y en la jugada final una gran pared entre Robin y Ribery, que el holandés termina dejando para el 2-1. Y en el último minuto, y algo que fue bastante épico. Para el conjunto germano en, en Wembley. Y el, y el conjunto bávaro se coronaba ahí con su quinta Champions. La penúltima hasta la actualidad. Es en 2013. Vamos con la del 2014. La décima del Real Madrid. Esta yo creo que también va para épica. sabéis que voy a bajarte para emocionante la del Bayern? Porque no fue épica. Pero esta sí fue épica. Por todo lo que rodeó. Eh, obviamente, por ser la décima del Real Madrid, tiene ya un, car una, un peso histórico importante. Tiene un peso histórico importante la décima del Real Madrid. Eh, también por cómo se había dado el partido, que el conjunto de la Leti había atacado, atacado y atacado. Bueno, en verdad, le había hecho el gol Diego Godín al inicio del encuentro. Y. Eh, Cerca de los minutos finales, Sergio Ramos empata con ese cabezazo y lleva la prórroga en la que Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Marcelo pachan a los colchoneros y llevan al conjunto madridista a la décima Copa de Europa, la tercera para Ancelotti como entrenador. Habían ganado otras dos anteriores con el Milan en 2003 y 2007 y esa como dije fue la tercera y hasta el momento última del actual entrenador del Everton inglés. Vamos ahora con la del Barça en ante la Juve en um, el Olímpico de Berlín. Este yo creo que fue regular. No fue aburrida, para nada, porque la verdad es que los dos equipos eran buenos, pero después de un momento casi que no hubo color. Entonces por eso yo la pongo en, en regular esta final entre el Barça y la Juve. Ganaron los blaugranas por 3-1, a 1, goles de... Creo que Iván Rakitich había abierto la cuenta a los cuatro minutos luego Álvaro Morata había empatado el partido actual el 9 que sigue sí, en el equipo bueno sigue sí, en el equipo está en su segunda etapa con los canjoneros con los pero ahí fue cuando mostró su mejor nivel y eh, después de eso eh, Neymar y Luis Suárez marcaron para el conjunto de Lograna le daban la quinta champions al cuadro de Lograna y aseguraban el triplete con eh, Luis Enrique, y que sería prácticamente lo único que haría el técnico asturiano en el Fútbol Club Barcelona, aunque después de él de no hubo nada, en, así como de tanta gloria, en Camp Barça. Como dije, es una final regular, tuvo momentos claros, pero otros tampoco no tanto. Vamos con la de San Cero del 2016, que esta yo creo que da para emocionante. También, también para épica, pero no sé si para épica, pero para emocionante. Tiré a épica la del Chelsea porque esa, yo creo que también por el contexto y todo. Eh, otra final ante el Atlético de Madrid. Yo que tiré Era el round 2 de la décima anterior. El conjunto del Cholo venía con ganas de revancha. Quería ir a comerse al Real Madrid a... En San Siro Pero sin embargo había, se había adelantado En primer lugar el cuadro maderista Creo que un gol de Sergio Ramos Si no me equivoco también Luego la Leti desperdicia un penal con Grisman, Pero Ferreira Carrasco Hace el gol del empate Que envía el partido a la prórroga Y la verdad es que yo creo que Esa final es épica también por los penales Y por toda la emoción También la lástima de jugadores como Fernando Torres Que nunca se pudo llevar una Champions con el Atlético tampoco, Gaby, que ahora está en el alza de en, en Qatar con Xavi entrenador, en fin. Fue épica la undécima del conjunto. En la escala de buena, tirando para regular, yo creo que es la de... la del Real Madrid, la siguiente, el, di, el año 2017 frente a la Juventus de Turín conseguida. Y ahí yo creo que el conjunto ahí el conjunto madrileño también se adelantó con gol del CR7, con gol del comandante, con gol de, de y después de eso llegó el empate de Mario Mandzukic en una chilena, con el que se iba al descanso y con eso cumplía la final. En cuanto a emoción Luego vendría el 2-1 a de Casemiro a inicios de la segunda etapa. Y después el doblete de Marco Asensio para sellar la victoria en Cardiff, en Gales. Lo cual dejaría al conjunto madridista todavía con la decimosegunda. Y la decimotercera yo creo que está también para tirar final regular y aburría. Yo creo que aburría sobre todo. En el tiempo no pasó casi nada. Bueno, en verdad tuvo un par de opciones, pero... Que apenas incomodaron a Keylor Navas el conjunto del Liverpool. al final entre madridistas y Reds. Ya en el segundo tiempo se puso buena la cosa. Con el primer fail de Carius Que se le entregó a Karim Benzema para que hiciera el 1-0. Después Fabio Mane hizo el gol del empate unos minutos después. Lo cual le daba fuerza al conjunto de Anfield. De conseguir de que le llegara a la sexta. Y luego proseguir. Pero después llegaría el... Uh, 2 a 1 en esa chilena extravagante de Gareth Bale. Y después vendría el último fail de Loris Que después de eso no se ha sabido. No se ha sabido de el arquero alemán. Y vamos con la última. Y aquí fue... Y antes de seguir con esta... No, bueno, nos quedan dos. Nos quedan la de 2019 y 2020. Que yo creo que la de... De partida, la de 2019, por lo que se esperaba y por lo que fue esa Champions, yo creo que se va para aburrida. Se va a ir ahí a esa escala de aburrida porque la verdad es que poca emoción trajo. Empezó bien con el gol de Salah a los 4 minutos, pero después el partido se fue apagando, 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 apagando. Hasta que al final el gol de Origi, que prácticamente lo puso en la historia grande del Liverpool. Sobre todo también por lo que había hecho en las semifinales contra el Fútbol Club Barcelona. Y... Bueno, esa final fue aburrida, como dije por todo lo que había ocurrido. Entonces eso fue lo que dinamitó que la final del conjunto Red contra el Tottenham estuviera en esta escala. Y voy a pasar a emocionante. voy a poner en emocionante la del Bayern con el PSG del año pasado, aunque le bajaría un poco por el tema de que no hubo público. Y los factores que afectaron en sí esta final en COVID. Final que, como dijimos, ganó el conjunto del Bayern en el mismo lugar en el que el Madrid ganó la décima, en Lisboa, en el Estadio Luz. Inicialmente se iba a jugar en el Ataturk de Turquía, donde se, donde se jugó el épico milagro de Estambul. Pero se jugó después por el tema. Covid se cambió a Lisboa en ese final de Portugal que eh, terminó con el conjunto, con el conjunto ávaro dándose como dando su sexta Champions y, em, y con eso empata Liverpool. Y con eso empató a Liverpool como el tercer equipo con más Champions de la historia con seis. Pasa también al Rubo Club Barcelona en esa estadística. Y esos han sido. Y este es el Tier Maker de las finales de Champions. Nombré algunas de la década del 2000 y todas las del 2010 en adelante. ¿Qué les han parecido las finales? Voy a ver si es que puedo dejar el, el Tier Maker. No, no, verdad, no lo sé. Pero si ustedes quieren, díganme también. si es que tienen alguna fuente. Díganme. ¿Cuál es su final favorita? ¿Su final no tan favorita? Dígame todo eso. En algún momento tengamos contacto, contacto. Y. Bueno muchachos. Hasta aquí ha llegado este programa de podcast del Mundo Champions. Es verdad. Es adelantado. Lo sé. Fue muy apresurado. Lo sé también. Y es que la verdad es que. Como les dije. Fue un poco corto por el tema de que. Tengo un par de cosas que hacer después. Tengo que. Como les dije. Eh, Subir la, del Juve, el, subir la previa del Puerto Juve inmediatamente después de que suba esto. Y de, y de hecho es posible que ya esté, cuando esté este podcast en el canal. posible que ya esté seguido en el canal mientras este podcast aún no esté subido en Spotify. quién sabe. Y también tengo que grabar la otra previa de hoy. Y también, la previa, y también las previas de los días venideros. Así que no de, debo... Mm. Quise hacer este programa lo más rápido posible. Como les dije, espero que les haya gustado. Eso sí, volverán los video análisis de los partidos. Así como los partidos como los que inició Mundo Champions la próxima semana en el canal de YouTube. Así que espérenlo. Hagan todo lo posible por esperar esos videos. Y eso. Los veo el próximo viernes para hacer ese mismo análisis. En el, acá en el podcast de Mundo Champions. Y también hacer las preillas de las eliminatorias que se vienen ese esta semana también ahí vamos a tener vamos a estar de vuelta con los programas al estilo del año pasado que hacíamos programas uno a la semana y bueno eso pues no olviden seguirme también en mis redes sociales en mi Facebook Twitter también en Twitch donde estoy ahora en vivo lastimosamente nadie nadie estuvo la existencia de la de la transmisión live del capítulo pero bueno eso es bueno. Nos vemos el próximo viernes con otro capítulo. Adiós.